0: Schwarz hören. Heute geht es um zwei Leben, die ohne Musik nicht denkbar sind. Positiv gesagt, es geht heute um zwei Leben mit Musik. Und natürlich ist das auch ein Gespräch über den Tod, sozusagen über die eigene Aftershow-Party. Mhm. Denn mein Podcast Schwarz Hören heißt ja nun mal Gespräch über Leben und Tod. Herzlich willkommen. Rüdiger, einmal sei es gesagt, Richie Barton, seit 1982 Keyboarder von Silly. Hallo Richie, ich grüße dich Peter. Und äh, nicht nur äh, Keyboarder, sondern auch Produzent und Musiker für andere Bands und Jörg Stempel, Musikmanager, letzter Amiga Chef. Jörg, so hast du es mir diktiert so als Ankündigung. Wandel des Lexikon. Hallo Jörg. Hallo. Den muss man nur antippen und sofort geht's los. So ist es. Wir kommen alle drei aus dem Osten. So viel vorab. Oh. Das Besondere bei Ritschi ist, der Geburtsort Weverlingen in Sachsen-Anhalt liegt nicht mal einen Kilometer von der Grenze zu Niedersachsen. Damals also direkt an der Zonengrenze,
1: glaube ich, hat er gesagt. Ne? Ja, das hat man abwertend mhm. auch gemeint, glaube ja. ich. So, ne? Heißt heute Fleckenweferlingen, ist immer noch, glaube ich, ein selbstständiger Ort, kein Ortsteil und ist einen Kilometer von Helmstedt entfernt. Also, wir wissen ja alle den Übergang, Marienborn, Helmstedt und so, also kann man sich die Nähe vielleicht noch ein
2: bisschen besser vorstellen.
0: Und Jörg, Thüringer, so wie ich. Ich komme aus Erfurt, du aus Geror.
2: Genau, der Gersche <lacht> Fettkusche.
0: <lacht> und ich bin der Erfurter Buffbohne. <lacht> Gibt es bei euch auch sowas, Richie? So eine Irgendwie so eine lockere Bezeichnung? So Magdeburg ist
1: achte durch. Nee, ich bin ja kein Magdeburger.
0: Fangen wir mal so an. Das ist ja außergewöhnlich, dass ich zwei Gäste habe. Das hat damit zu tun, dass euch viel verbindet. Erinnert ihr euch noch an eure erste Begegnung?
2: Also In ich euch? erinnere mich natürlich, wenn der Musikliebhaber den Künstler anhimmelt und <lacht> ihn verehrt, ist das ja eine einseitige Beziehung. Mhm. Und die war so einseitig, weil ich eigentlich von Beginn an Silly Fan war und bin. Und irgendwann gab es auch eine direkte persönliche Verbindung, weil ich kein Instrument spiele, aber Schallplattenunterhalter war. So hieß das, und was ich man heute
0: DJ nennt. Ja. Genau, heute macht
2: man DJ dazu. Und als Schallplattenunterhalter habe ich das Intro von Die wilde Mathilde genommen. Ah. Und damit man auch dieses Intro etwas länger hat, auch darauf moderieren kann, habe ich mir von Richie dann so eine Langfassung ah. schneiden lassen damit ich also mit diesen, das hat er mir auf zehn Minuten, damit ich also immer wieder, guten Abend meine Damen und Herren, liebe Freunde, hallo, heute Abend passiert das und das, damit ich da aufquatschen konnte. Aha. Und ich
0: habe auch eine Geschichte zur Willen, Mathilde, äh, bevor du dann sagst, Ritschi, wann dir der da das erste Mal ja. begegnet ist. Jürgen Balitzki, mein Kollege Jürgen ja. Balitzki, damals äh, beim Berliner Rundfunk auch Musikjournalist, brachte irgendwann eine Kassette mit und mhm. sagte, oh, Peter, hör dir das an, gestern Abend bei Silly. Das musst du hören. Und das war die wilde Mathilde. Das Aha. vergesse ich meinen Lebtag nicht. Aber war das also,
1: live, also du, bei irgendeinem Konzert? oder Keine oder dem? Nein, nee, nein, das war ich.
0: noch nicht aus dem Konzert. Ach, so. Ich gehörte sozusagen mit zu den ersten Hörerinnen und Hörern. Wenn hey, ich das gegeben habe. <lacht>
1: Absolut. Und Ritchi, wie war es für dich mit Jörg? Deutliche Erinnerung ist, dass ich ihn bei Amiga klar oh. wahrgenommen habe und kommuniziert habe. ihn als netten Menschen, jung. Immer zu allen äh, äh, Außergewöhnlichkeiten, die uns so zu Veröffentlichung einfielen und die wir realisiert haben wollten, hatten wir immer in ihm immer einen Partner, der hundertprozentig versucht hat, das mit umzusetzen. Definitiv. Also das geht los bei so einem wie auf die Innenhüllen sozusagen die Texte zu drucken und, und, und. Das war ja nicht selbstverständlich. Es war schwierig, schwer mhm. durchzukriegen. War nicht nur eine Kostenfrage, sondern eine Kapazitätenfrage etc. pp.
0: Ja? Jörg, bevor du Schallplattenunterhalter wurdest hast du aber diverse andere Stationen absolviert.
2: Es gibt ja Leute, die haben so vom ersten Arbeitsfach an bis zur Kiste einen und denselben Job. Bei mir war das in den ersten Jahren, wechselte das so alle drei bis fünf Jahre. Und nach dem Studium war ich Leiter des Studentenclubs für Ökonomie. In Berlin. Karlshorst. Mhm. Danach war ich zweieinhalb Jahre an der Druschbattrasse und war dort so eine Art Kulturnatscheinig auf einer DDR-Baustelle. Dann war ich anderthalb Jahre beim Komitee für Unterhaltungskunst. Das war die Leiteinrichtung für Künstler, um zu sagen, wie der sozialistische Realismus, egal ob als Moderator, Zauberer, Rocker oder als Programmgestalter, wie der umzusetzen ist. Auf der Bühne? Auf der Bühne, in äh, Filmen, in äh, Drehbüchern, in Fernsehshows, wo auch immer. Und, Was hast du
0: den Künstlern da gesagt? Einsatz? Ja, ich.
2: Nee, ich war dort im Büro für künstlerische Wettbewerbe und wir haben diese ganzen Chanson-Tage in Frankfurt oder Leistungsschauter Unterhaltungskunst in Leipzig, Schlagerwettbewerb in Dresden oder der Popwettbewerb mhm. in Kamarstadt ja. und da waren wir das Büro, die das organisiert hat und auch vorher mit einer Jury in den Bezirken immer die Besten ausgewählt haben, um die dann zu diesem nationalen Wettbewerb zu delegieren. Mhm. Und Dr. René Büttner, damals Chefredakteur von Amiga, der hat mich da weggelobt und hat gesagt, was willst du hier in dieser Einrichtung? Die können ja nichts entscheiden. Hm. Die geben Empfehlungen, die dann keiner macht. Wann war das? Das war genau 1980.
0: Mhm. Und was, lieber Jörg, hat dich denn befähigt, als Ökonom diese ganzen Kultur- und Musiksachen zu machen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, die auch sag mal für mich ein Glücksmoment in meinem Leben war. Bei der Kultur zu landen, lag daran, dass ich zweieinhalb Jahre an der Trasse, Kulturmensch war, dann eben beim Komitee für Unterhaltungskunst und dann zu Amiga, weil nicht die Voraussetzung war, ein Instrument spielen zu können oder an der Hochschule zu studieren, sondern man musste einfach ein Gefühl haben für was ist originell, was hat Niveau, was kann man verkaufen. Und die muss natürlich auch irgendwelchen ideologischen Bedingungen entsprechen.
0: Naja, und dann, wie gesagt, bis heute ist es ein Mann, der hat alle LPs, jedes Erscheinungsdatum, jeden Musiker, der damit gespielt hat, alle Geschichten dazu auf der Pfanne. Hm. Unglaublich.
2: Zum Glück fragst
0: du mich jetzt nicht danach. Nein, da frage ich dich <lacht> jetzt nicht danach, weil wir haben ja nur so eine gewisse Zeit. Richie, ja. Fanfarenzug, uh. Schlagwerk, Posaune, Trompete. Ja. Was ist davon? Und parallel geblieben? dazu
1: Klavierunterricht. Klavierunterricht, das war letzteres ja. ist
0: geblieben. Und das andere war einfach so.
1: Naja, das war, als ich eingeschult wurde mit sechs Jahren, da gab es an der Schule bereits einen Fanfarenzug. Und ich war ja schon im Kindergarten als jemand erkannt, der Musik sozusagen über alles liebt und äh, offensichtlich auch einige Begabung mitbringt. Und das hat die Kindergärtnerin, als wir dann äh, entlassen wurden aus dem Kindergarten, ein Hefter vorne auf der Seite. Geschrieben, der Rüdiger wird wohl Musikant, das ist der Mutti auch bekannt. Nur braucht er für sein Talent noch ein richtiges Instrument. Darüber war ein Foto, wo wahrscheinlich gerade Märchen vorgelesen wurden, ich mit offenem Mund die der, der Kindergärtnerin zuhöre. Ja, danach äh, Einschulung, Fanfarenzug im nachmittags dann zur.
0: Hast du da irgendwas mitnehmen können? Kann man aus dem Pfand dazu? Naja, ich wurde,
1: ja gleich, ich wurde ja gleich abgeworben. Also, es also war nur mal später kurz. später dann im Rock'n'Roll auch.
0: Und dann aber, ähm, du hast gesagt, immer wieder abgeworben, schnell woanders. Also es war dann relativ schnell die Rockmusik. Hm?
1: Naja, ich habe dann, naja, wie alt war ich, war ich da, vielleicht zehn, elf. So hatten haben wir die ersten Ambitionen in Richtung Schulband. War im Radio zu hören, Radio Luxemburg und so, was man so heimlich gehört hat. Kam immer Beatmusik aus dem Äther. Ich weiß noch mal, ein Cousin von mir, die hat Texte geschrieben, die ich vertont habe. Also wir waren ganz, ganz eng miteinander und der hat mir von den Beatles erzählt. Und ich habe das gehört und das war wie, als ob er einen Schalter umgelegt hat. Das war eine Welt, die konnte man sich auch nicht vorstellen. Er konnte mm. mir von den Beatles erzählen, aber ich konnte
2: mir nicht vorstellen, was das bedeutet, mm. dieses Klangerlebnis. Jörg, ja. Beatles oder Stones? Die Fragestellung ist komplett falsch. Beatles? Ja, natürlich. Das ist ja auch so ein Moment, der uns verbindet wir haben ja schon zweimal einen Brigadeausflug nach Liverpool unternommen zur Beatles-Week, die jährlich seit 1992 oder 93 stattfindet. Immer Ende August. Und die aktuelle News ist ja, Paul McCartney, 80 Jahre alt, wird in den nächsten zwei Wochen den neuesten und letzten gemeinsamen Beatles-Titel veröffentlichen. Nämlich eine Komposition von John Lennon, die er auch noch eingesungen hat. Und über KI kannst du diese Vocals so freistellen, dass sie mit Ringo und Paul alles andere drumherum produzieren. Aber es ist ein Beatles-Titel. Sie haben
1: damals von diesem Song nur eine Demo produziert. Und es wurde abgebrochen, weil George Harrison gefiel. Das irgendwie nicht hatten. Auch, glaube ich, nur diesen Refrain. Ne? Aber KI kann das...
2: 43 Jahre du? nach dem Tod
1: von John Lennon. Ja.
0: Ritchie, macht dir das Angst, als äh, jemand, der tüftelt, ähm, dass etwas so oder so klingt?
1: Vor ein paar Jahren, drei, vier Jahre ist es her war das alljährliche Treffen der deutschen Musikautoren. Da werden meistens ein oder zwei Personen zu Vorträgen geladen. Und da war einer, der erzählt das erste Mal über die Entwicklung in KI und der Verbindung zur Musik. Da ist mir echt ein bisschen Angst geworden, muss ich sagen. Denn das gab es ja auch damals schon, und zwar sehr komplex. Also es ist unglaublich, wenn das jetzt so erledigt wird, na, das... Aber inzwischen etwas zurückgelehnt, muss ich sagen. Es gibt ja auch einige Versuche, sozusagen das mal ein bisschen persönlicher zu gestalten. Denn das ist ja, muss man sagen, sehr unpersönlich. Wenn man so ein Orchesterwerk, was im Stile von oder noch nicht mal das, sondern einfach irgendwie Pseudo- oder Neoklassizistisch, da ist, ist ja nicht zwingend eine Persönlichkeit zu erwarten. Da geht es ja um ganz andere Sachen. Aber in dem Falle, wo dann Persönlichkeit, vor allen Dingen auch eine Sängerpersönlichkeit, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ganz ehrlich, ich vertraue da auch ein bisschen auf uns selbst, auf alle, die das machen, meine ich jetzt. Ich meine, letztendlich machen wir Menschen das ja auch, wir Komponisten. Ich meine, man soll sich nicht vorstellen, dass Beethoven oder Mozart nur aus sich selbst ah, ja. heraus haben. Du kommst nicht haben. Nichts, die, ne? du die, die ja nicht aus dem Nichts. Sie sind Musik. auch auf der Straße gewesen, haben ja. Straßenmusiker gehört, ja. die haben von anderen Kollegen Werke gehört, die sie äh, begeistert haben und euphorisiert haben. Und daraus entsteht mhm. dann wieder was anderes, was Neues. Und so funktioniert das ja und wird immer weiter äh, gereicht ne? und, mhm. und auch immer weiterentwickelt. Und ich denke, was anderes ist das auch nicht, nur nicht so gut, wie Menschen das können. Also die Seele fehlt dann am Ende doch. Also heute, nach ein paar Jahren, muss ich sagen, und auch einiges von dem, was da so äh, schon zu hören, zu sehen und an Erfahrungsberichten zu lesen war, habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so. Zumindest nicht in meinem Leben. Mal gucken, was die späteren äh, Komponisten sagen,
2: aber. <lacht> Man kann es so gut vergleichen mit dem Schachspielen. Das ist ja auch ein sehr intelligentes Spiel. Und äh, mit der Erfindung des ersten Computers in den 60er Jahren versucht, dass ein Schachweltmeister gegen den Computer spielt. Aber das erste Mal ist es 1998 gelungen, dass der Computer gegen den damaligen Weltmeister Garry Kasparov mhm. gewonnen hat. Weil einfach durch die Abspeicherung von Millionen von Schachspielen der Computer, der kann mit dem Input, den er hat, kann er ein ganzes Spiel rekonstruieren und kann sich sozusagen die beste Variante ausrechnen. Und Kasparov hat damals das kommentiert. Er hätte nie gedacht, dass wirklich mal gegen das menschliche Hirn ein Computer gewinnen kann. Aber der Computer hat dort den Vorrang. Der gewinnt immer.
0: Und wenn wir das Stichwort von Ritchie nochmal aufgreifen, die Seele fehlt. Ja. Traust du dir zu, Jörg, dass du definitiv unterscheiden könntest zwischen einem KI gemacht hat und einer Musik, die Silly gemacht hat?
2: ist ganz schwierig. Ist jetzt das hat auch natürlich, sehr theoretisch gefragt. Ja, ja. Natürlich, aber also das hat natürlich mit der Erfahrung zu tun. Wenn man viel Musik gehört hat, merkt man auch, die aus der Seele kommen. Obwohl ja alle auch schon über die Emotionalisierung von KI reden. Gefühle kann man nicht programmieren. Ich sehe das ähnlich, aber äh, vor ein paar
1: Wochen war Herbert Grönemeyer zu Besuch. und Da hatten die auch das Thema ähm, unter anderem und da hat er Erzählt, dass versucht wurde, chat -GP -Team zu beauftragen, einen Herbert-Grönemeyer-Text zu kreieren. Mhm. Und dann fragte Lanz, und wie war's? Er sagt er scheiße. <lacht> <lacht> Na gut, vielleicht Na muss gut. er das sagen, wir haben alle nicht sagen. gelesen. <lacht> 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 Na gut. Das Na ist ja. aber wieder ein gesellschaftliches Problem, was uns da mehr oder weniger erreicht hat und insofern, ich weiß auch nicht genau, wohin, ein, normalerweise sagt man ja immer, wenn ein Gipfel erreicht hat und mit dem Kopf an die Decke stößt, dann geht es wieder zurück und dann baut sich das irgendwie vielleicht neu auf, aber wie auch immer das stattfindet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Hm. Und ich meine für
0: euch als äh, Silly, als eine der angesagtesten Bands zu DDR-Zeiten und auch jetzt äh, in den Jahren äh, seit Mauerfall, natürlich mit Kämpfen auch in der Zeit, äh, <lacht> das, gehört dazu. das gehört dazu, Berufsbild, äh, genau, genau, wie geht ihr daran
1: also ich muss sagen, was sich sehr etabliert hat, ist das Live-Geschäft. Und das ist auch das Unmittelbare. Für ist uns bei gilt, alles live? Für, bei, uns, bei uns ist eigentlich alles live, was wir schon seit sehr langer Zeit machen. Also auch schon zu Zeiten, als wir noch mit Tamara auf der Bühne waren war die, die Möglichkeit von Sample-Technologie zu nutzen und zum Beispiel Chöre. Und wenn man diese teilweise doch recht opulent produzierten Chöre auf die Bühne bringen will, das ist ja praktisch ein Sound-Element. Wenn das mit einmal so drei Leut, einzelne Leute singen, klingt es schon etwas mickrig. Ja. Und deswegen haben wir das immer unterstützt. Ich, also ich singe das live mit, Uwe singt das live mit, wenn er dran denkt. <lacht> und ich habe diese Sachen mir, das ist schon äh, viele Jahre alt jetzt, das ist auch immer der originale Chor, den wir damals produziert haben im Studio. Und dann, das mache ich heute auch noch so, lege ich mir diese Chöre zum Beispiel auf Tasten und die spiele ich per Taste mhm. und singe dann aber mit. Mhm. Ja. Mhm. Alles, was wir machen können, spielen wir auch live und nur, wenn ein wichtiges Element äh, oben drauf kommen soll, mhm. dann finden wir Lösungen dafür.
0: Mhm. Ja. Du hast das Live-Erlebnis gerade erwähnt, was ja nach Corona, glaube ich, nur nochmal Qualität hat. Mhm. Also ich gehe mit einer völlig anderen Haltung in jedes Konzert, in jedes Theaterstück mit großer Freude. Über 40, 50 Jahre bin ich jeden Abend irgendwo gewesen und natürlich war dann irgendwann auch mal so der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, gehe ich heute mal wieder in ein Konzert, aber im mhm. Moment ist es ja ganz anders. Und als wir irgendwann mal den Podcast geplant haben, sagte Jörg, da gibt es eine News. Und dann hat er das ewig nicht verraten und irgendwann war dann raus und jetzt gibt es äh, schon seit einiger Zeit einen Kollegen Sänger mhm. und der heißt Toni Kral. Richtig. Ja, das ist, nicht ist gleich, ja keine ne? News
2: mehr. Jetzt mhm. ist es keine mehr. Ne? Und äh, ich darf dich nur korrigieren, Toni Kral ist kein Sänger. Ein Sänger, der trifft die Töne und Toni <lacht> Kral lebt die Töne. Ob er sie trifft oder nicht, jetzt mal etwas zu spitz formuliert, aber der weiß eben den Text in Töne zu kleiden. Ja diesen Text in Form von Tönen. Mhm. Und der hat eben das Besondere in der Stimme, was heute nicht jeden Tag zu finden ist. Wie seid ihr mhm. darauf gekommen, Richie?
1: City hat ja letztes Jahr dieses wirklich opulente und große, diese große Tour gemacht, die letzte Runde. Und hauptsächlich zum Geigespielen. Die haben da so ein geigen -Battle gemacht bei einem Fenster. Da war so Uwe bei etlichen Konzerten mit dabei, nicht bei allen, aber bei etlichen. Und ich war bei den letzten beiden mit dabei.
0: Jedenfalls Toni
1: Kral ist ja, und der, aus der neue Zeit,
0: Sänger. Manchmal wird er auch Antonia genannt. Antonia
1: gehört. wird er auch, er hat <lacht> sich selbst so genannt. <lacht> auf jeden Fall, Toni wird es begleiten. Der Sängerstatus bei uns ist ja sowieso ein relativ loser, wenn auch möglicherweise für längere Zeit. Mal gucken, wie es mit Toni läuft und so. Und ich, ich, wir sind da frohen Mutes. Wir haben schon geprobt und
2: es fühlt sich sehr, sehr gut an. Jörg, ja, hast das du schon der, gehört? Das erste Konzert geht jetzt Ende Juni los. Aber zur Vergangenheit ist zu sagen, dass die Idee, jetzt Toni Kral zu integrieren, die ist natürlich neu, ja. aber es gibt ja eine Reihe von Erfahrungen. Ja. Einmal habe ich nach dem Tod von Tamara und in Bezug zu meiner Lieblingsband damals initiiert, Uwe und Richie das Album von City produziert haben, dass sie zusammen eine Tour machen, weil ich auch wollte, dass die Jungs, die natürlich gierig sind, auf der Bühne zu stehen, dass sie zusammen musizieren. Und da gab es die Tour d'Amour, das ja. war schon sozusagen ein gemeinsames Erlebnis. Und dann haben wir ja immer, auch wir ständig im Kontakt waren, darüber gebrainstormt, was können wir jetzt machen, um für Tamara einen Ersatz zu finden, dass die Band wieder auf die Bühne geht.
1: Ja, es ist so, man muss sagen, nach Tamaras Tod war wie gesagt City, äh, die Produktion City hat, war relativ kurz danach. Also ich, im Juli ist sie gestorben und das kann ich jetzt auch nur schätzen, aber vielleicht zwei, drei Monate später begonnen. Mhm. Ne? Das war für Oktober uns natürlich... War das, das war Oktober sogar. 96? 96, Und diese Tour muss 97, Ende 97, 98 gewesen sein, Tour d'Amour, oder sowas, ne? nach der Produktion. Die also. war Ende
2: 97, weil im ja. Frühjahr 97 kam das Album raus, und es hieß Rauchzeichen. Rauchzeichen, genau. Und dann war ja
1: erstmal, muss ich sagen, wir waren ja im Zustand. In diesem Kontext konnten wir auf die Bühne gehen, aber jetzt als Silly konnten wir uns das gar nicht vorstellen. Und diese
0: ohne eure Sängerin, ohne unsere Sängerin. Also hier
1: war es ja sozusagen mit Freunden gemeinsam. Ja, das ist ein Projekt. Das ist noch was anderes. Aber insofern haben wir dann natürlich auch versucht, uns vorzustellen, wer könnte das machen. Es gelang nicht zu der Zeit. Und die Trauer war auch noch zu tief. Nach der City-Geschichte kam dann Joachim Witt, der Bataillon d'Amour gecovert hatte. Und zur Live-Umsetzung dieses Albums, da hat uns dann angerufen und hat gefragt, würdet ihr mich da begleiten auf der Bühne? Neben anderen Musikern, natürlich Hamburger Musikern. Also nach der Tour d'Amour war das dann so, dass wir ähm, in Sachen Silly oder Material von Silly auch nicht großartig nachgedacht haben. Zwischendurch haben wir mal sowas gemacht wie Jump Arena für Mischko Schiwak. Der war damals Chef von, von Jump, von dem Radiosender. Der hat so Sommershows ausgerichtet. Bei und der hat mit Richtig. Mhm. Und über diese Geschichte auf die Möglichkeit, mit mehreren Sängern das zu machen. Ja? Also Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, die ganz gemischt verschiedenes Material auch singen. Das war so eine konzeptionelle Sache, die wäre uns allein möglicherweise gar nicht eingefallen. Auf jeden Fall gab es so einen Schlüsselmoment, und zwar 15 Jahre Buschfunk, dieses kleine Label, was ja damals, wie gesagt, 15-jähriges Jubiläum hatte, wo auch Gundermann alle Alben erschienen sind. die wir Sehr ja viele
0: auch, andere Liedermacher auch, Wenzel zum Beispiel. Richtig, ja und genau. Und,
1: und mhm. die Gundermann-Alben haben wir jetzt ja zu einem relativ großen Teil produziert auch, in dieser Zwischenzeit nach Tamaras Tod. Dann rief uns Klaus Koch, Begründer des Buschfunk-Labels an und fragte, Wollt ihr nicht äh, was machen? Alle meine Künstler machen was auf der Bühne im, im Theater des Westens zu diesem Jubiläum. Ich sage, Klaus, wie sollen wir das machen? Ich meine, wie sollen wir zu dritt instrumental ein paar silly Titel spielen? Ich stelle mir das vor, das ist ja albern. Und wer soll da singen und so weiter? Ja, auch da wird euch schon was einfallen. Der hat nicht locker gelassen. Ja? Und dann haben wir ihn aber nicht loskriegen können, weil er war in gewisser Weise penetrant. Das war aber gut in dem Fall. Und wir haben gesagt, na, vielleicht können wir ja Anja Krabe, das war eine Sängerin, eine der Sängerinnen die mit dabei waren, und IC Falkenberg ist ja bekannt, ne, ja. mit dem hat Uwe früher auch zusammengespielt. War auch der, schon
0: in diesem Podcast.
1: Ja, mhm. so, wunderbar. Die Kreise schließen <lacht> sich. Auf, auf jeden Fall, dann haben wir so einen kleinen Unplugged auftritt vorbereitet so und haben da zwei, drei Lieder äh, gesungen, neben ganz vielen anderen. Das war eine ganz lange Veranstaltung, du warst sicherlich auch da, Jörg. Jörg ihr jetzt bestimmt und, alle aussehen und welche Titel auch. Bestimmt. Und dann kam uns mit einmal ein Standing Ovations entgegen. Das hat uns so euphorisiert, dass wir bereits auf dem Weg zur Garderobe zurück im Theater des Westens, gesagt haben, wir müssen Silly wieder irgendwie in Gang kriegen, wieder in die Schienen heben, wie ich das immer später gesagt habe. Hm. Und dann, äh, da, Darf kommt ich auch Jörg, da, da musst du übernehmen, Jörg, da kommt nämlich Jörg ins Spiel auch.
2: Ja, weil sie natürlich auch Angst hatten, jetzt Tamara Danz zu ersetzen mit einer Sängerin, die hm. in einem kleinen Kreis bekannt war. Aber aus der Angst heraus entstand die Idee und dann haben wir wirklich 30, wenn es reicht, ja, Konzerte ja. besucht und haben wirklich eine Sängerin oder einen Sänger gesucht und daraus ist dann die Idee Silly und Gäste entstanden.
1: Wir haben nicht einen Sänger gesucht, Verschiedene, verschiedene Sänger gesucht. Verschiedene, also,
2: um sie auch zu testen, ja. um aus der Reaktion des Publikums heraus zu spüren, das ist die richtige Wahl.
1: Oder gibt es noch Interesse an dem Material? Kommen noch Leute und so? Das musste hm. ja alles erstmal, das war ja nicht bewiesen. Ich meine, es gab einen Auftritt, einen Unplugged-Auftritt mit drei Liedern und zwar den größten Hits, sag
2: ich mal. Ja. Und da Aber ich mit Anna R. von Rosenstolz auch immer eng befreundet war, wusste ich, dass die mit Rosenstolz ein Jahr Pause machen. Ich wusste auch, dass sie großer Silly-Fan war. Und die waren ja damals, sagen mal, vom Marktwert her, um mal diesen Begriff zu gebrauchen, absolut top haben fünfmal hintereinander die Wohlheide ausverkauft. Und da habe ich sie gefragt und sagte, ja, muss ich mal mit Plate und mit Management reden. Dann kam natürlich auch Toni Kral ins Spiel. Und das ging so weit, um jetzt nicht alle Namen aufzuzählen, aber wir haben Angelo Kelly. <lacht> Waren wir im, beim Konzert, Siekloch. wo er nur sein Schlagzeugkonzert gemacht hat. Der fühlte sich sehr geehrt, ja. ist auch ein ganz ehrlicher Mensch. Und hat aber gesagt, nee, du, das traut er sich nicht zu. Und viele andere Leute angesprochen, zu Konzerten gefahren. Und am 29.12.2005 ja. habe ich dann, nachdem ich zig Versuche gestartet habe, die drei Jungs eingesackt. Weil ich wusste, Jan-Josef liest dort und Anna Los im Gepäck wird mit Jan Sicherheit... Jan-Josef Liefers. Jan-Josef Liefers. Anna Los wird im Gepäck dabei sein. So, und dann die Lesung. Die Jungs haben sie ein bisschen gelangweilt. Danach draußen im Freien gesessen, zwei Tische weiter, Anna los. Und ich dachte, ey, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ich muss darüber. Dann bin ich darüber. Ja, bleib sitzen, bleib sitzen. Hör auf, hör auf, hör auf. <lacht> Dann bin ich darüber her und habe gesagt, mein Name ist Und da sitzen die, habe ich schon gesehen. Du wusstest, dass sie singen kann? Ja. Sie hat den Titelsong in dem Film Anatomie, war auch eine single hat nee. sie gesungen. Nee. Ich hatte sie schon in einem anderen Film gesehen, wo sie gesungen hat. Da hat sie nämlich eine Band mit ihrem Mann zusammengespielt. Und ich wusste durch hörbar Rust, dass sie auch eine tolle Stimme hat. Die Jungs kannten das nicht. Ich habe den sogar dann damals noch eine VHS umgeschnitten. Mhm. Da guckt euch mal den Film hier an, weil da merkt ihr, dass das auch eine Persönlichkeit ist. Jedenfalls hat sie mir wirklich ihre Handynummer und ihre E-Mail gegeben. Und dann habe ich sie eingeladen zum Konzert im Tempodrom da kam sie aber nicht, keine Zeit hatte. Und dann war an jenem 29.12. Ich habe gesagt, wir müssen in die Kabarettvorstellung, wo sie die Sally Bowles singt in der Bar jeder Vernunft. Mhm. Da müssen wir hingehen. Und die Jungs, nee, keine Zeit. Und immer ja. irgendwas vorgeschoben. Ja, Moment mal, Moment,
1: Moment. Ich, das kann ich noch ein bisschen detaillierter erzählen. Ja? Ich kam gerade aus Sachsen-Anhalt. Ich war bei meinen Eltern zu Weihnachten, wie immer, wie jedes Jahr. Und kam zurück, vollgefressen. Die Ente im Bauch und so. Und wir kamen und waren endlich wieder zu Hause. Und so, oh Mann, jetzt brauchen oh, wir zwei Ruhe irgendwie. Just rief Jörg an und erzählte: Ey, ich hab für die Bar jeder Vernunft zwei Karten auf ihre, die allerletzten Karten. Wirklich, das war so anstrengend. Aber jetzt, und das war letzte, das letzte Konzert. Die, die letzte, letzte Vorstellung, die letzte Vorstellung von, von Cabaret und so weiter. Da müssen wir müssen mal hingehen, wir müssen mal sehen und so, mal hören, wie sie singt. Aber es war auch so, wir hatten ja die erste, nicht gerade kleine Runde Silly und Gäste schon hinter uns erfolgreich gebracht. In teilweise gar nicht kleinen Hallen und so weiter. Das hat ganz gut funktioniert. Also das, was wir wissen wollten, mhm. haben wir schon beantwortet bekommen. Wie, wieso müssen wir uns da noch analog irgendwie anhören? So, mhm. ja, so. so ein bisschen passte überhaupt nicht. Ich muss vorstellen, es war Urlaubszeit. <lacht> Meine Frau, Kremena, die du ja inzwischen auch kennst, ja. kriegte das so ein bisschen mit und, und sagte... Also Regime, Jörg hat sich so eine Mühe gegeben, das kann doch nicht wahr sein. Der wirst da heute Abend auf jeden Fall hingehen. Und dann sind wir da abends erschienen ne? und, und haben Plätze gehabt <lacht> hinter zwei Balken, dass ich hinterher zum Physiotherapeuten musste, sozusagen, weil ich mit einem schiefen Kopf das Stück
2: angeguckt habe. Aber Anna hat uns trotzdem gesehen und hat dann beim Schlussapplaus uns zugeflüstert, bleibt ihr noch da? ja. Ja, und
1: da haben wir uns verabredet, ein oder zwei Wochen später bei uns im Studio, dann um sich mal zu treffen um mal was zu probieren. Ne? So. Komplett unverabredet, nicht zu irgendwelchen Songs verabredet, sondern es war, wir haben uns dann da hingesetzt, ein bisschen gequatscht und dann irgendwann so ans Klavier, ein bisschen Gitarre und dann so, was, was wollen wir machen? Ja, vielleicht den und den oder das und das und sowas. Also mhm. extrem locker und sehr offene, extrem freundliche Atmosphäre, die so eine Wahrnehmung äh, impliziert hat, als würde man sich schon ewig kennen. Ja? So ganz es kam narrativ. auch dazu,
2: dass Sie sich sofort als Silly-Fan outet hat und sozusagen als 14-Jährige das Bataillon-Album in- und auswendig kannte. Mhm. Insofern war also auch hier sofort eine sängerische Qualität da, um nicht jetzt mal zu probieren, Moment mal, zeig mal hier die Noten, ich sing mal vom Blatt oder so. Mhm. Nee, die nee. konnte nee. das schon. Ja. Also,
0: sie war jahrelang dann Sängerin, Anna Los. Ich möchte natürlich, logischerweise, das ist der Podcast, Gespräch über Leben und Tod, mhm. noch mal zurück auf die Frau, die Silly ganz wesentlich geprägt hat, nämlich Tamara Danz. Mhm. Richie, du hast es vorhin schon angedeutet, du warst mit Tamara auch privat zusammen. Mhm. Später dann war Uwe hasbecker ihr Mann. Mhm. Ihr hattet beide also ein sehr enges Verhältnis zu ihr und diese Frau stirbt. Mit 42, mit mhm. 42, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur, dass ihr ein sehr enges, persönliches Verhältnis hattet, äh, die Band war Tamara und ihr. Ja. Wie war das für dich, Richie? Wie kriegt man das hin?
1: Die Dinge müssen irgendwie bewältigt werden. Das ist immer so der kleine Berg, der vor einem ist, der muss immer irgendwie bestiegen werden und, und der nächste folgt gleich nach. Denn es ihr habt das, ja auch eine sehr
0: intensive letzte Zeit mit ihr
1: verbracht. Ihr habt sie gepflegt. So ist es. Also erstmal war es so, ich, äh, auch nachdem jetzt äh, unsere Liebesbeziehung beendet war nach sieben Jahren war das trotzdem so sehr eng miteinander also schon über die Musik und die Band und so weiter die Band war ja auch für Tamara das ein und alles ne? sie hat es abgelehnt wenn Leute manchmal aus Gewohnheit äh, weil es eben Veronika Fischer und Band gab oder Ute Freudenberg und Elefant und so weiter Tamara Dance und Silly zu sagen da hat sie aus dem, aus dem Anzug gesprungen ne? also Das hat sie überhaupt nicht gemocht sowas das war also silly. Für, für das war Silly genau mhm. das heißt für sie war diese Gemeinschaft extrem wichtig das war ein schwerer Weg für mich. Das musste man erstmal so hinkriegen. Aber am Ende hatten also wir... Also das Verhältnis,
0: ein, ist das jetzt... Äh, dass die Liebesbeziehung
1: äh. in eine ganz, ganz enge Freundschaft, unabhängig von Geschlechtigkeiten so. Hm. Also in echt war es ganz schön schwer manchmal. Also hm. speziell für mich vermutlich noch ein bisschen schwerer. als. Aber auch für Uwe nicht, auch nicht so ganz einfach. Das habe ich, hab ich Ihnen mal sagen hören in einem anderen Interview. Sag, man soll sich nicht vorstellen, dass das so kalt irgendwie äh, zu erledigen ist. Ne? So, nur weil man jetzt die Frau hat. Das ist ja noch nicht alles. Das war eine schwierige Zeit. Also kurz nachdem das auseinanderging und diese Sachen dann rauskam, so muss man es ja sagen, wollte ich eigentlich dem entfliehen und wollte aussteigen und irgendwie was ganz anderes machen. Irgendwie äh, dem ganzen Rock'n'Roll-Business irgendwie Adieu sagen und irgendwas ganz anderes, so Jazz vielleicht oder mhm. sowas Kleines. Stellte ich mir vor, dass es das irgendwie unkritischer ist oder wie auch immer. Das war so eine, so eine naive, komische Vorstellung, über die ich heute auch lache, aber... Das weiß ich noch, war meine erste Reaktion. Da hat die Mutter von Tamara zu mir gesagt, Reggie, willst du freiwillig die Band sozusagen aufgeben, weil die erste dir verloren gegangen ist? Das hat so einen Kick gegeben, der mich dann wirklich hat zusammenreißen lassen. Und dann war das, hat das aber auch wirklich, muss ich sagen, bis es dann wirklich so war, dass ich... Sagen kann, dieser Druck ist entwichen, ja, aber der war dann irgendwie weitgehend weg nach drei Jahren.
0: Und dann habt ihr euch zusammengerauft, habt das ja, weiter wir haben, großartige Platten gemacht, äh, tolle Konzerte. Ja. Und dann
1: hat diese. Ja, naja, und dann war es. Äh, war ja nur der erste Endpunkt. Wir hatten zwar die Band, irgendwie auch die nicht mehr ganz vollständig, weil Herbie und Thomas. Also so, Herbert, Jung, der Herbert, Herbert Jung der Schlagzeuger. Herbert also Herbie bei uns, ne? und, mhm. und, und, und Thomas ob die noch so dran geglaubt haben. Es war nicht mehr so ein gemeinsames Tun. Aber zwischen Uwe, Tamara und mir und in Teilen Jackie auch schon. Wir haben schon dran geglaubt, dass wir das irgendwie wieder in Gang kriegen. Die werden schon noch alle sehen. <lacht> <So>. <lacht> Ja, und dann haben wir praktisch da in dieser Zeit auch die Kraft entwickelt, so ein Album wie Hurensöhne zu machen. Ne? Mhm. Dann 92 aufzunehmen. Und, so. und das war davor schon mal black. Da war nichts mehr. Und da musste man sich erstmal reinfädeln. Das war nicht so leicht. Aber wir haben dran geglaubt und irgendwie weiterverfolgt. Und als wir das dann gerade so ein bisschen in den Griff hatten, wie gesagt, Hurensöhne war jetzt kein riesen kommerzieller Erfolg. Ich finde das bis heute ein ganz, ganz wichtiges Album, muss ich sagen. Und das drückt absolut emotional aus, in welcher emotionalen Verfassung wir, aber auch ganz viele andere Menschen auch waren zu der Zeit. Wirre, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. das Album auch. Und dann kam die etwas beruhigtere Version, Paradies, mhm. von der wir, als wir anfingen, damit ja nicht ahnten sozusagen, dass es unser letztes gemeinsames Album wird. Wir waren ein bisschen angekommen in dieser neuen Gesellschaft. Dann er eilte uns in der Produktion sogar. Sie also waren gerade dabei äh, im Studio. Wir hatten die erste Version unseres Studios an der französischen Straße. Am mit Gendarmarkt. Mit Gendarmarkt. Am Gendarmarkt. Gendarmarkt. Mhm. Unglaublich, dass wir am Gendarmarkt ein Studio hatten. Zwar Souterra oder Keller. Und beim Einrichten der Bläser-Section. Tolle Bläsergruppe, muss ich sagen. Mitten in dieses wirkliche lustige Tun. Kommt ein Anruf von Tamara. Die hatte gerade die Diagnose gestellt bekommen. Und Uwe ging ran. Und wurde ganz still und dann hat er das erfahren und dann hat er es praktisch mir äh, erzählt. Dann haben wir gleich alles eingepackt. Schluss, aus, Ende. Ich kam dann zurück aus dem Krankenhaus und hat dann sozusagen ein paar Details erzählt und das war dann schon echt einschneidend, weil drei, vier Tage später, glaube ich, war schon die erste Operation und so weiter. Also es ging dann Schlag auf Schlag. Ne? Und hat sich äh, zu einer alternativen Therapie in München entschieden. Also, sie musste jede Woche einmal, ich glaube, montags ist immer nach München geflogen und wieder zurück abends, hat sie diese Therapie über sich ergehen lassen. Wurde in dieser Zeit zunehmend agiler, kraftvoll, fröhlich, kann man fast sagen. Im September des Jahres wurde sie untersucht und dort als geheilt entlassen. Also, es ist nichts mehr zu finden, keine Metastasen, ist gar nichts. Andere Ärzte haben behauptet, das könnten die gar nicht feststellen, aus also dem Ärztestreit. Auf jeden Fall, sie fühlte sich hervorragend. Wir haben die Produktion ganz normal wieder aufgenommen mit Euphorie. Wir haben es vergessen geradezu, was gerade noch kurz vorher stattfand. Das heißt, hier hat sie sich noch mal ein bisschen Lebensqualität zurückgeholt und Kraft, sozusagen dieses Album zu Ende zu machen. Und das war ihr extrem wichtig auch. Wenn man das mal gegeneinander gewichtet, war das möglicherweise eben doch die richtige Entscheidung. Mhm. Weil das Ergebnis in beiden Fällen plötzlich, also es hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Das Ergebnis wäre auch kein anderes gewesen, wenn es mhm. es anders gemacht hätte.
0: Mhm. Jörg, wie hast du das erlebt, die Zeit? Und hat das dich möglicherweise beeinflusst in deinem Nachdenken über das Thema Tod?
2: Also, da habe ich den Gedanken immer verdrängt, weil ich sage, nee, ich bin ja.
0: Du bist unsterblich.
2: Nicht unsterblich, aber ich habe immer gedacht, ich bin gesund und ganz sportlich und ah, das geht an mir vorbei. Ich ja. bin dann eher so ein Sonnenscheinkind. Ja. Aber natürlich hat mich das wahnsinnig berührt. Weil ich habe ja auch in dem letzten gemeinsamen Buch über Tamara, habe ich gedacht, ey, ich war der Erste, der Tamara kannte. Ich habe sie immer als Sängerin sehr verehrt. Und ich fand sie natürlich auch als Frau attraktiv. Spannend. Ach, spannend.
0: Das ist ja ein interessantes Wort. Ja? Kanntest du sie schon, als sie im Oktoberclub gesungen hat?
2: Schon vorher. Mhm. Da war sie 16 und mhm. hat den Jazz-Gitarristen, der vorher unter dem Bandnamen Kropis bei uns an der HFÖ gespielt hat. Und ich habe die immer zum Mensa-Bums, so nennen sie sich das, <lacht> Mensa-Tanzvergnügen, eingekauft. Aber eigentlich nicht, weil die jetzt so gut Bee Gees covern konnten, sondern weil ich Tamara so gut fand.
0: Mhm. Wie sagtest du interessant? Nein, was hat er gesagt? Interessant.
2: Spannend. Spannend. Spannend, also ja. ja. Mhm. ja. Das ist nur nicht von mir das Wort, aber Hildegard Knef hat mal gesagt, Erotik und Intelligenz müssen sich nicht ausschließen. Und das traf so gut auf Tamara zu. Ja. Und ich habe dann bei so Konzerten, bei Tanzveranstaltungen in der Mensa der HFÖ, habe ich dann immer Tamara angehimmelt. Aber die himmelte nur in eine andere Richtung, nämlich zu Uwe Kropinski. Die waren damals ein Pärchen. Als wir danach bei Horst Krüger singen, habe ich natürlich an der HFÖ auch Horst Krüger klar. eingekauft, um die Background-Sängerin zu hören. Und äh, habe dann so das verfolgt. Und ich mache jetzt mal den großen Sprung schon, als der Vertrag von BMG mit Silly, der vor der Wende mit dem Album Februar seinen ersten Aufschlag fand, war das ja ein Vertrag, der ging über zwei weitere Alben. Und ich war schon Vertriebsleiter der Bayola Ost und habe mich schon gefreut, aha, Mensch, wenn das nächste Silly-Album kommt, nämlich Hurensöhne, da kannst du dafür sorgen, mhm. dass wir hier Millionen davon verkaufen. <lacht> dann kam es ein bisschen anders und da bin ich jetzt bei dem intelligenten Faktor. Tamara hat dann durch die Auseinandersetzung gesagt, nachdem Thomas Stein, Geschäftsführer, gesagt hat, du, so eine Texte wie Halloween in Ostberlin, wir sind jetzt Deutschland. Das versteht in München Kinder. Und da brachte der Produktmanager dann auch Vorschläge und Tamara hat gesagt: Nee. So ein Schrott kommt mir nicht über die Lippen. Reglementierung oder Bevormundung bei Texten hatten wir jetzt lange genug. Jetzt wollen wir selber entscheiden, was wir singen wollen. Und dann hat die, ihr alle, äh, ihr alle ja. sie war Sprachrohr, hat die den Vertrag gekündigt. Ja.
0: Bis heute ist das ein großes Thema immer wieder, dass man sagt, es ist unglaublich, dass die Frau mit 42 gestorben ist, selbst wenn es jetzt schon Jahrzehnte her ist, muss man ja sagen. Mhm. Nochmal die Nachfrage, Jörg, und auch zu guter Letzt an dich, Richie. Was hat das mit euch gemacht fürs eigene Nachdenken über das Thema Tod? Ist das was, was dich interessiert oder schiebst du es heute nach wie vor weg, das nee. Thema
2: Tod? Also sowohl emotional als auch von der Arbeit her ist das schon ein ganz schöner Einschnitt, weil einfach da ein Mensch, der dir künstlerisch was bedeutet hat und den du auch sonst so geachtet hast, diese, sagen wir mal, wirklich emotionale Berührung, mhm. dass jetzt irgendeine Sache, die dir im Leben wichtig war, nicht mehr, das hat schon auch seine Auswirkungen gehabt und man denkt darüber nach, die Dinge, die dir wichtig sind, auch mehr zu schützen. Bis hin zum eigenen Leben, aber nicht aus Egoismus, sondern zum eigenen Leben, aus der Verantwortung heraus. Du hast ja Töchter und du willst dich darum kümmern und willst ja auch noch ein bisschen mithelfen, dass es auf dieser Welt so alles gut wird in deinem Mini-Segment, wo du was machen kannst. Ja? Und äh, wenn ich jetzt mal auf die heutige Zeit, jetzt viele Jahre nach dem Tod von Tamara beziehe, erkennt man A, seine eigene Endlichkeit, was mit dem biologischen Alter zu tun hat, mit der Zunahme von Gebrechen und Krankheiten die bei mir jetzt noch nicht so mannigfaltig sind, aber
0: ich ergänze mal: der Mann sitzt äh, samstags während der Bundesliga auf dem Home-Trainer und fährt <lacht> Dutzende von Kilometern. Das mal nur am Rande. Also super aktiv, sportlich. Du hast es auch schon
2: erwähnt. Also man denkt, denkt mehr nach über die eigene Ähnlichkeit nach und überlegt, was willst du noch schaffen? Manche haben ja schon 20 Jahre vorher ausgerechnet. Achtung, in 2.865 Tagen habe ich Rente. An so eine Zahlen habe ich nie gedacht, sondern ich bin so ein bisschen getrieben. Und da wir ja in diesen Tagen auch, sagen wir, viele ungelöste Probleme haben, die ich natürlich nicht lösen kann, aber wo ich meinen Teil, indem ich meine Meinung sage, dazu beitragen kann. Und hm. das sind so Gedanken, die mich dabei treiben. Richie, wie ist bei dir?
1: Oh, ja,
0: Mit dem das, Tod. Ich meine, du hast zwei ja, ist, halbwüchsige Kinder, kann man ja, sagen. Ja.
1: Tamara war der erste wirklich einschneidende Fall eines mir sehr nahen Menschen, der kurz davor war zu gehen. Ne? So, das. Dann habe ich ja, was ich ganz am Anfang noch nicht wusste, ja noch diese Strecke der Begleitung gehabt. Ne? Tamara wollte niemand, wollte kein Pflegepersonal irgendwie in der Wohnung haben, hat es abgelehnt, äh, war da auch recht
0: Rigoros,
1: Rigoros, ja, ich habe nach dem richtigen Wort gesagt, aber wie sie halt so auch war. Ja. Ne, wenn sie was, mhm. wenn sie von einer Sache hundertprozentig überzeugt war, ging dann kein Blatt dazwischen. Ne, so. ich meine, das wussten wir in dem Moment auch, als sie das äußerte, dass wir das machen müssen. Dass die Medikation wurde immer größer, es musste täglich fast was geholt werden, was Neues. Und irgendwie wurde ja auch probiert, ne, wie Ärzte da halt so auch vorgehen. Wenn es mal so ein kleines aufgab, dass ich jetzt sage, alles klar, jetzt geht's. es. Die Hoffnung war, bis kurz vor Schluss wirklich immer noch da, dass es irgendwie werden könnte. Uwe hat mich schon beiseite genommen vorher und hat gesagt, mach sie was vor, das wird nichts. So, ne? Also der war da ein bisschen klarer offensichtlich, aber das ist halt Typensache. Typen naja, das hat mich ganz schön aus dem Sockel gehoben, muss ich echt sagen, diese ganze Geschichte. Gerade in der Zeit, also in dem Moment, als ich starb, war ich nicht in der Wohnung, da weil... Ulla Meinecke wollte uns was Gutes tun und hatten weiß ich, zwei Wochen vorher uns zwei Karten zukommen lassen für ein Konzert, was sie, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in Berlin hier hatte. Und wir hatten auch schon irgendwas organisiert, wer denn für diese zwei Stunden bei Tamara hätte sein können. Der Zustand von Tamara war so, der ließ einfach nicht zu, dass wir einfach da ins Konzert gehen. Da rief Ulla an und, und sagte, wenn ihr nicht kommen könnt, dann äh, vielleicht kannst du mir die Karten schnell in, ich glaube zum Savini-Platz, in, in diese Künstlerkneipe Diener bringen, da saß sie. Dann bin ich schnell rübergefahren und als ich zurückfuhr irgendwie, dann bekam ich einen Anruf, dass Tamara gerade gestorben ist. Ich weiß gar nicht, wie ich den Weg zurück äh, geschafft habe mit dem Auto überhaupt. Dann saßen wir da die ganze Nacht, äh, vielleicht mit sechs, acht Leuten. Und da habe ich gemerkt, sie ist noch da. Ich kannte das natürlich aus Büchern und so weiter und so fort, äh, konnte mir das aber nie vorstellen. Und da habe ich es vielleicht auch für ein bisschen verspinnert, irgendwie sowas gehört oder gelesen habe. Da habe ich es gespürt. Sie war da und ist am Morgen gegangen. Noch bevor sie geholt wurde von dem Beerdigungsinstitut. Dann war es wirklich eine Hülle danach. Und Das hat in mir sehr, sehr stark was verändert, muss ich sagen. Ich will nicht gleich sagen, in eine esoterische Richtung gehen, wobei auch da hatten wir beide, Tamara, Tamaras Mutter und ich, auch sehr, sehr starke Interessen zu der Zeit. Auch viel gelesen, da gab es so Bücher wie Krankheit als Weg und so Geschichten, hat uns sowieso interessiert. Dieses Erleben, hat auf jeden Fall etwas in mir verändert. Sowieso, der Blick wurde mit einmal auch größer. Also bis heute ist es so, dass ich irgendwie in diesem Kontext immer mehr astrophysikalische Dinge, es gibt kaum was, was man als mystischer bezeichnen kann als das. Ich bin ja atheistisch erzogen wie die meisten von uns. Ich habe keine Vorstellung von Gott. Das sagt mir auch nicht viel, auch emotional nicht. Und diese Fragen, die sich vor allen Dingen stellen, das heißt... Mehr Mystik gibt es gar nicht. Und was dahinter ist, was, was wirklich nach unserem Ableben ist, das wissen wir nicht, das ist klar. Wir können uns nur das Dunkel vorstellen und das Nichts. Aber wenn wir heute reden über dunkle Materie, über möglicherweise Universum, was zweidimensional ist und uns diese Dreidimensionalität, das sind alles Dinge, die Quantenphysiker sozusagen diskutieren miteinander, äh, nur scheint, als wäre es so. Ne? Also das gibt es in echt nicht, weil das Universum flach ist. Und es geht ja so weit, dass sie äh, über bestimmte Berechnungen, glaube ich, eher, auch Behauptungen haben, dass es Multiversen gibt, also viele Universen. Ne? Und dass der Urknall vielleicht sowas ist, wie immer die Geburt eines neuen Universums aus einem anderen heraus und so weiter und so fort. Unglaubliche Gedanken, muss ich sagen, denen natürlich auch bestimmte Beobachtungen oder physikalische Zusammenhänge, die dann entdeckt werden, zugrunde liegen. Aber natürlich auch viel Konträres. Das finde ich persönlich so unglaublich, muss ich sagen, dass, dass ich denke, das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass da auf einer anderen Ebene, Dimensionsebene, Irgendwas existiert. Und dass
0: eventuell auch noch was kommt nach dem Tod?
1: Vielleicht, vielleicht. Aber nicht in dem Sinne, das muss ich auch dazu sagen, nicht in dem Sinne, wie das zum Beispiel unsere christlichen oder andere Kirchen beschreiben, dass da 23 Jungfrauen oder äh, der, das Tor aufgeht und uns dahinter ein lieber Gott irgendwie erwartet. Also damit kann ich nichts anfangen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Auf einer anderen Ebene, dass das, was wir erleben, alles ist, das ist zum Beispiel bei mir groß im Zweifel.
0: Schwarz hören.